0: Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні Анастасія Багаліка. Ми говоримо з Олександром Саліженком, головним редактором руху «Чесно». Це розмова про зустріч президента Зеленського зі свою фракцією. Перша зустріч за два роки. Про що на ній говорили, наскільки це важливо, як це повпливає на нашу внутрішню політику. Що ж відбувається між президентом і його депутатами?
1: Мені здається, що... Насправді є певні проблеми у монобільшості. Е, от сьогодні, власне, Верховна Рада має розглянути ще одну заяву представника «Слуги народу» про дострокове складання мандатів. Е, ось, і якщо це станеться, Верховна Рада він її підтримує, то в Верховній Раді залишиться е, лише 400 народних депутатів, і цей мінімум, рекордний мінімум, він е, зменшиться ще більше. Е, ось, е, і залишиться 400 депутатів. Хоча і на цьому, можливо, ця цифра не зупиниться. Так? Е, крім того, ми бачимо, що справді останнім часом, особливо за останній рік, виникли труднощі з кількістю голосів для ухвалення рішень е, у самій Слузі народу. формально менобільшість залишається в в, в станом на сьогодні, що є 235 народних депутатів, але це формальна лише цифра, так? тому що 100% явки е, на в сесійній залі немає на засіданнях, і ну, цю, цю різницю доводиться компенсувати представникам іншим, інших фракцій і груп. І цими компенсаторами останній рік якраз виступають представники колишньої фракції ОПЗЖ. Якщо було в перші роки, були інші дві групи, такі, які були в резерві, це була група довіра і група за майбутнє, то ситуація змінилася після вторгнення і на річні місці ставили ОПЗЖ.
0: Щось я так собі думаю, що напередодні президент прийшов в парламент не для того, щоб поговорити про кількість мандатів зі своїми депутатами у фракції. Там після цієї зустрічі голова фракції Давида Рахамія, він озвучував тези, про що говорила, але так дуже побіжно. От Як вважаєте, чи це нам вказує, зокрема, і на ті законодавчі ініціативи, яких Зеленський хоче від своїх нардепів?
1: Так, звісно, президент, очевидно, не обговорював в деталях проблеми з мандатами, так, в першу чергу, мені здається, говорили про ті необхідні рішення, які стоять і перед парламентом, і перед владою, ухвалення яких вимагають міжнародні партнери, ось, і законопроекти, які за останній час є найважливішим я видумав про законопроект про мобілізацію е, через те що ну, це на мій погляд найважливіший законопроект за останні роки важливіший дещо навіть ніж законопроект про бюджет е, який обговорюють завжди е, кожного року через те що від цього законопроекту залежить е, життя і долі мільйонів людей так е, і парламент має Ну, докласти максимум зусиль для того, щоб його, по-перше, швидко ухвалити, щоб врахувати всі позиції. І ми бачимо, що навпаки ситуація зараз лише політизується довкола нього і кількістю поправок, і заявами від різних народних депутатів. Ось, тому мені здається, що в першу чергу розмова була довкола перша тем, які стосуються євроінтеграції, зобов'язань України перед міжнародними партнерами. І, звісно, це все публічно, і голова більшості подав такими загальними фразами про те, що шукали єдність, підтримку і співпрацю. Ось, але, звісно, мені здається, йшла мова про конкретні кроки, так? про конкретні законопроекти і, і рішення, які має парламент відповідати найближчим найбільшим часом. Ми сьогодні, власне, вже проголосували кілька важливих законопроєктів, які стосуються підтримки Міжнародного валютного фонду і Європейського Союзу, тому я думаю, тут була справді певним чином синхронізація дій парламенту і президента.
0: З того, що ми розуміємо про роботу парламенту в часи війни, ми чудово розуміємо, що зараз від монобільшості, від «Слуги народу» головне, щоб парламент працював і ухвалював законопроекти. Це основна задача народних депутатів, їм потрібно дуже багато ухвалювати законопроектів, коли ми рухаємося в бік Євросоюзу. Тобто це євроінтеграційні законопроекти, але так само ми фіксимо наше законодавство, яке стосується безпеки оборони, правоохоронної системи, тому що це теж підв'язано на питання безпеки і оборони. І от з того, що ми знаємо про манеру роботи, називімо це так, президента зі своєю фракцією. Ви згадували е, політизацію, яка існує довкола мобілізаційного законопроекту. І мені хочеться запитати вашу думку про те, як ви вважаєте, чи е, взагалі в манері президентської фракції і президента в їхніх стосунках не знаю, отримати якийсь мораторій, табу на коментарі з приводу за, за законопроекту про мобілізацію. Тому що ми, коли бачимо, як його коментують, то зараз це роблять в тому числі і депутати від фракції «Слуга народу». Але дуже активно, зрозуміло, опозиційні фракції беруть участь у коментуванні на загал законопроекту про мобілізацію. Чи е, мораторій на коментарі чимось може допомогти знизити градус політизації?
1: Я перед цим ще додав, як на мене, важливий момент. Справді Верховна Рада голосує за велику кількість законопроєктів і євроінтеграційних, але е, в останній час після вторгнення особливо йде мова про те, що парламент втрачає суб'єктність. Е, ось, через те, що він начебто перетворюється на просто механічну функцію голосування. Але парламент має бути майданчиком для політичних дискусій, для суперечок і змагальництво між політичними партіями, і насправді таку роль парламент, Верховна Рада має відновити через те, щоб е, була позиція врахована і представників опозиції, а не лише влади, е, владної більшості. Е, з приводу мораторію, е, мені здається, що справді в цьому випадку йде мова про е, не зовсім гарну тенденцію, різні сторони намагаються перекинути відповідальність на інших так? політики на військових президент намагається якось публічно не коментувати ну хіба коли його питають під час інтерв'ю міжнародні журналісти він тоді відповідає хоча на мій погляд він би мав також бути ініціатором взагалі дискусії на цю тему через те що це теж зона його відповідальності крім того має бути позиція Крім міністерства оборони, має бути позиція парламентського комітету профільно, так через те, що власне ну це профільний комітет, а не його окремі депутати і представники, як Мар'яна Безуба або інші депутати від слуги народу. І, і справді зараз переважно коментують і коментарі негативні представники опозиції. Це батьківщина. Там Дмитро Розумков, е- депутати від Європейської солідарності. Е- ось, і представники Слуги народу е- намагаються особливо не, не коментуватися через те, що, на мій погляд, вони бояться ризиків, е- так переважно це коментує там Мар'яна Безува е- і хтось із керівництва там або Завітневич, е- або інші е- нардепи Слуги народу, які входять в керівництво комітету, а е- ось але як у всьому іншому, за останній час, на мій погляд, має бути позиція уповноважених осіб, офіційних органів, а не просто думка, транслюватись думка окремих народних депутатів. Тому що це, на мій погляд, дуже хибний шлях і це таке піар окремих політиків на, на важливі і чутливі
0: та я от ловлю себе на тому, що якраз перед ефіром дивилася новини і натрапила на черговий коментар голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії про зарплати військовим. Це не стосується мобілізаційного законопроекту, але це знов та тема, за яку ну, в будь-якому разі Давида Арахамія не відповідає, але він її коментує – Потім з'являються коментарі про додаткову хвилю мобілізації. У мене одразу думки, які я собі транслюю і коментую в голові, чи йдеться про ще один законопроект, чи йдеться про якусь цифру, чи йдеться про якусь хвилю, а як це буде прописано законодавчою? Відповіді на ці питання немає, і я от думаю, що якщо у мене стільки запитання у зв'язку з цими коментарями, то що ж виникає, яке відчуття у людей, які трошки менше стежать за політичним життям, ніж я, яка працює в медіа?
1: справді це по-перше комплексна і проблема і взагалі тема через те, що вона пов'язана і з економічною і соціальною сферою і коментування будь-яке коментування навіть людей, які, які мають якісь високі посади, так воно має бути дуже обережним через те, що ну, таки тема дуже чутлива і враховуючи те, що в нас з іншого боку ще є ось така обмеженість інформаційна, коли парламент е- не веде онлайн-трансляцію, громадяни не бачать, як відбувається обговорення в сесійній залі або, наприклад, на комітеті, е- то тут е- є такий, е- скажімо, така прогалина, яку, яку намагаються заповнити окремі політики, і, і це підкопити російський ЄПСО, наприклад, так, для того, аби посилити якісь розколи, Політичне протистояння і взагалі породжувати якісь фейки на цю тему. Ось тому навіть заяви Давида Араканів, які стосуються і, з, і мобілізації, і економічної складової, так, чи фінансової, які пов'язані з цим, з цим процесом, вони мають бути виваженими і обережними через те, що це, ця відповідь може породити більше запитань, ніж ну, власне дати відповіді і громадянам.
0: З іншого боку, от, знову ж таки, мені не зрозуміло, чи ця внутрішня зустріч, результати якої теж тезово транслювалися з боку очільника фракції, ми не знаємо якихось... Не знаю, це можливо і не потрібно, ні, ні трансляції, ні брифінги, ні стейтменти, адже це закритий процес, але наскільки це в цілому нормально, що за два роки війни фракція монобільшості в парламенті і президент не зустрічались до того в такому форматі?
1: Ну і якщо враховувати попередній досвід і цю вже традицію, яка виникала між, власне, фракцією «Слуга народу» і Володимиром Зеленським, то справді раніше до, до вторгнення таких зустрічей було більше і спільні, спільні засідання і фракції, на яких був присутній президент, було значно більше. І ситуація змінилася після вторгнення, ну очевидно, через те, що змінились пріоритети загалом е- якщо говорити про там ще перші часи скликання Верховної Ради дев'ятого скликання то ну була мова йшла мова про те аби ну, такі зустрічі теж викликали питання через те що їх розсіднювали в тому числі як тиск на депутатів е- з боку президента через те що ну, у нас значить Верховна Рада незалежний е- законодавчий орган у нас парламентсько-президентська республіка і коли такі зустрічі відбувалися досить часто і фактично перед якимись важливими голосуваннями або рішеннями парламенту, це е, сприймали в, в дечому як тиск на народних депутатів для того, аби їм ну, так, спустити лінію партії, як має бути ухвалений е, Ось, Але в теперішній час, мені здається, потрібно все-таки більш... Е, зважено сприймати такі зустрічі. Справді має бути все-таки синхронізація і згодженість в діях між усіма гілками влади, не лише між парламентом, президентом, а між урядом, і місцевим самоврядуванням, Тому що ми живемо в таких естраординарних умовах і синхронізація в діях вона має бути. І ті проблеми, мені здається, ну, власне через те, що це була зустріч не з усіма народними депутатами, там не було представників опозиції, але мені здається, Президент мав би також бути повідомлений про ті проблеми, які є в парламенті. А, і сьогодні, наприклад, представники опозиції заявляли вкотре про те, що про проблему невиїзду а, депутатів а, за кордон. А, і наводять приклад, власне, останньої такої події в безпекової безпековій конференції, коли поїхали лише четверо народних депутатів. Uh, і речту з різних причин не пустили. І навіть Романа Костенка, представника «Голосу», члена Комітету з питань безпеки, в останній момент uh, відкликали його з делегації. Тому, на мій погляд, це справді проблема. Вона системна, вона вже лунає не, не вперше, не перший місяць. Uh, ось, і від дій окремих народних депутатів, які не мають страждати всі, весь парламент і всі народні депутати. Через те, що ми пам'ятаємо, минулому році був скандал з першою Знаковою Тищенком, який поїхав начебто з робочим візитом, але в Таїланд. Потім були е, представники Слуги народу» і інші народні депутати, які також їхні, їхні поїздки за кордон викликали скандал. І це, власне, ці всі дії, вони просто... Е, зараз позначаються на всіх народних депутатах і під обмеження потрапляють ці. І, мені здається, це не зовсім гарна тенденція, про яку говорять вже навіть на міжнародному рівні. І президент, мені здається, теж має бути поінформований про це і має відреагувати також і е, мати позицію щодо цього також.
0: А от на вашу думку, зустрічі президента з усіма депутатами, в тому числі і з опозиційними, вони б якось сприяли вирішенню ситуації тієї політичної турбулентності, яка у нас останнім часом складається?
1: Мені здається, така зустріч, якщо і можливо, то вона а, а, має бути або в неформальному форматі, ну, взагалі відбуватись, або... А, Ну, через те, що президент за останній час і, і протягом останніх двох років після повноштабного вторгнення, він був присутній неодноразово в парламенті, але це переважно було під час розгляду і голосувань в якихось важливих парламентів, але вони носили дуже такий формальний, формальний спосіб, коли він був присутній на своєму місці в парламенті або мав виступ, і все, тобто якогось повноцінного спілкування не було. А, але якби ця зустріч з усіма народними депутатами була або в закритому режимі, або навіть в парламенті, але не, не в форматі одноосібного монологу, а діалогу, так, то мені здається, це ну, сприяло вирішенню цих всіх проблем, які зараз накопичилось у Верховній Раді.
0: Мені просто здається, що такі речі, як то, наприклад, зустріч зі своєю фракцією, вони частково сприймаються частиною аудиторії як елемент передвиборчого процесу. З огляду на те, скільки розмов про вибори ми пережили за минулий осінньо, ну, майже минулий вже, ми ми майже на порозі весни, то можна сказати за цей осінньо-зимовий сезон. Ну,
1: власне, те, як... І, 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 знову ж таки йдемо про те як ці зустрічі подає е, власне сама фракція монобільшості президент ну взагалі висвітлення з боку президента наскільки я знаю не було тобто повідомлень про те що президент зустрічався з народними депутатами слуги народу не було ми цю інформацію знаємо лише від повідомлення від Давида Рахамію тому і знову ж таки в громадян в журналістів е, накопичуються лише питання, а не з'являються відповіді на ті питання, які були. Е, тому мала бути чекає, якась чекає інформування як з боку парламенту, з боку фракції, так і з боку президента. І це ну, знімало просто низку якихось спекуляцій і питань з, з боку громадян.
0: Олександр Саліженко – головний редактор «Руху Чесно». В цій розмові з Олександром Саліженком ми говорили про те, як впливатиме зустріч президента Зеленського зі свою фракцією на нашу внутрішню політику, важливим елементом формування якої є парламент.